0: Foi, eu não
1: Olá, ah, sejam muito bem-vindos a mais um Não Precisa Copiar, o nosso podcast de filosofia. Dessa vez a gente vai conversar sobre o liberalismo clássico, com vários autores que fazem parte dessa corrente de pensamento. E comigo está aqui o Rodrigo Ribeiro de Carvalho.
2: Olá, aquele ouvintes.
1: Saudade de dizer isso. Só vai ser igual de um, de um malandro carioca.
2: Eu, <risos> e deu bom, discussão. eu sou um carioca, né? Eu sou um carioca, mas não devia ter saído distorcido. É, olá, queridos <risos> ouvintes. Saudades disso. Excelente, Rodrigo.
1: Antes da gente começar, vamos voltar àquele hábito saudável de divulgar o não precisa copiar nas redes sociais que ele possui. Você lembra aí de
2: cabeça quais são? Lembro, lembro. É, no Twitter e no Instagram, arroba Copiar. No Facebook, não Precisa Copiar. E o site. Magnífico site que o Fagner e o Pedro adoram. É o Simpósio das Luzes. Você pode também ter acesso a todo o nosso conteúdo lá. E pedindo novamente que vocês façam um compartilhamento é, nas redes de vocês. Que esse daí é o verdadeiro pagamento que vocês estão nos dando.
1: Excelente. Eu ia até comentar que é interessante também você seguir no Spotify. Lá tem a opção seguir a gente. aí sempre que sai a novo. Vocês são notificados ou aparece ali na tela inicial. Rodrigo, você também tá subindo
2: lá no YouTube? Eu tô subindo no YouTube, mas não sei como dar a referência do YouTube. Eu acho que só, só colocar não, precisa copiar, que aparece, né? Uhum.
1: E a gente vai começar a falar com o Rodrigo. Vai lá, Rodrigo. Tá, vai.
2: O, eu fiz até um, uma história um no Instagram hoje, é, colocando todos os é, episódios de filosofia política que a gente tem, e assim, só para a gente situar, do ponto de vista histórico, é, a gente tem o episódio de Platão, o da semana passada de Aristóteles, depois de Maquiavel, e aí a gente tem é, tanto o idealismo político, né como o realismo político fundado por Maquiavel, em seguida, justamente, o, o contratualismo, que o, o Locke está presente, né? o, a, a perspectiva liberal está presente no contratualismo, e, do ponto de vista histórico, viria justamente essa daqui agora, que é um dedicado não só ao Locke, mas às correntes, a corrente liberal clássica como um todo, que eu acho que hoje a gente vai cobrir uns seis autores, se eu não estou enganado, assim, as ideias só gerais né, de cada autor, alguns mais aprofundados, como o próprio Locke, mas para dar uma ideia para a gente o que é esse liberalismo clássico que as pessoas tanto falam. A primeira coisa que eu queria falar para vocês é sobre, o, digamos assim, a espinha dorsal do liberalismo clássico. Qual é a espinha dorsal do liberalismo clássico? Como é que a gente poderia resumir essa tradição de filosofia política em poucas palavras? Então, a defesa do direito à vida, a defesa do direito à propriedade, e depois a gente vai falar exatamente o que significa propriedade, a tolerância política e religiosa, e a não concentração do poder. Essas são uma, duas, três, quatro característ características que são a espinha dorsal do liberalismo clássico. E a gente vai ver como que isso vai aparecendo nos autores. Né, do No caso aqui, a gente vai de Hobbes. Vou explicar porque a gente vai começar em Hobbes. Até Toqueville, né, Fagner? O último, historicamente, que a gente vai tratar. Exatamente, até Toqueville. Então, é isso. Então, agora que você já tem uma ideia do que vai ser a espinha dorsal, por que ainda estamos discutindo isso? Porque ainda falar das ideias liberais? É basicamente porque os problemas contemporâneos, eles são problemas ainda, vamos dizer assim, é, alçam mão justamente das ferramentas do liberalismo clássico. É, o liberalismo e o marxismo, ou as teorias socialistas, elas são os concorrentes que ainda tentam dar resposta aos problemas principais da política. Vou Peguei só alguns exemplos aqui para a gente discutir né, se as ideias liberais ainda permanecem. Quer dizer, as lutas identitárias, assim chamadas lutas identitárias, dos negros, das mulheres e da comunidade LGBTQIA+, todas elas são lutas é, de direitos civis, principalmente, também de direitos econômicos, sociais e políticos. No entanto, no que diz respeito aos direitos civis, elas são lutas liberais, para assim dizer, porque elas estão apontadas pelo princípio de que somos todos iguais e todas as desigualdades, do ponto de vista legal, do arcabouço legal, elas precisam ser corrigidas. Então, a atualidade das ideias liberais, ela vem daí, que as lutas que nós estamos vendo hoje, elas, são, elas têm uma resposta através do liberalismo. Um outro tema que está, assim, no nosso país principalmente, está tendo uma relevância muito grande é a ideia da separação e da harmonia entre os poderes que no nosso caso é uma crise é, flagrante né uma desarmonia entre os três poderes e foi algo que foi iniciado pelo liberalismo clássico porque antes a gente tinha vou falar disso uma, um absolutismo né que não tinha separação entre executivo legislativo e judiciário então o liberalismo ele, ele também ele tenta mostrar o porquê que é importante essa separação entre os poderes então esses são eu acho que os elementos principais, sendo o que é a espinha dorsal e por que, que isso é importante ainda hoje. Você acrescentaria alguma coisa, Fagner?
1: Cara, tem, tem sim. Eu acho que assim essa questão do liberalismo, na verdade, não tem tanto para acrescentar, porque você já marcou bem que é, a gente tem meio que duas, que o liberalismo surge de uma vertente única, mas depois, principalmente nos tempos atuais, ele meio que se divide entre a pauta social e a pauta econômica. Né? Então, muita gente que uhum. defende a pauta, social do liberalismo, que são essas causas que você citou e que antes estavam todo mundo no mesmo barco, hoje em dia não defende a pauta econômica do liberalismo e surgiu dessa mesma corrente de pensamento. Então, você para pensar como uma figura de um Y, né surge num ramo só e aí, em determinado momento, politicamente falando, se, se distingue. E atualmente quem uhum. defende o liberalismo econômico normalmente não defende o liberalismo social. Né? É, é conservador nos costumes liberal na economia, né? provavelmente você já Sim. deve ter escutado isso e isso é um fenômeno que acontece no, no mundo inteiro né? não só no, no Brasil né? isso acontece no mundo inteiro
2: eu acho que a gente vai discutir um pouco mais esse elemento, digamos assim é, de hegemonia né? do, do pensamento político no, no próximo episódio sobre liberalismo contemporâneo que vai entrar no neoliberalismo a gente vai entender uhum. como é que esse movimento se tornou global, né? ali pela década de 80. Sim. A gente está usando um livro de filosofia política como base, e ele curiosamente começa a falar sobre o liberalismo clássico na figura do Thomas Hobbes. E aí provavelmente vocês devem estar pensando, mas que loucura é essa? O cara vai começar um programa, um programa de filosofia política é, liberal, clássica, e falando do Hobbes, que é um absolutista, mas ele dá uma justificativa que eu achei muito boa para incluir o Hobbes nesse... Pelo menos nesse, digamos assim, nesse rol de início do liberalismo clássico. E ele vai argumentar que por ser um contratualista, por defender que o, o pacto social acontece pelo motivo da busca da segurança, da saída daquele estado de guerra de todos contra todos, é por ser desta maneira que se dá o pacto e por Hobbes defender e a busca da segurança, o interesse individual de proteção à vida e de busca de segurança seja, digamos assim, o cerne do modelo, ainda que absolutista dele, isso seria a semente que ele compartilha com o liberalismo clássico como um todo, enquanto corrente. Então, ainda que os, as pessoas não sejam protegidas de um soberano absoluto, as pessoas entravam no pacto, de acordo com Hobbes, para se proteger das outras pessoas. Então existia algum nível de busca de segurança nesse pacto é, que o Hobbes está propondo, ainda que o conceito de liberdade seja negativo, né, seja um conceito de eu posso fazer aquilo que o soberano não me proíbe de fazer, ainda que o, digamos assim, se entrega todos os poderes, todos os direitos ao soberano e o, o cidadão fica quase que sem direitos, que seria justamente a característica que nós entendemos hoje como ditadura, para o autor desse livro, os autores, né, como organização, Hobbes, o cara, deu o pontapé inicial na medida que ele buscou essa ideia de um contrato social pautado pela proteção da vida, pela busca da segurança do indivíduo. Então, a ideia do indivíduo ela é central no liberalismo clássico e também no, no liberalismo contemporâneo. Então, o Hobbes trazer também essa ideia, ele acha que ele é um ponto de partida inicial para se falar em liberalismo. Então, isso daí é um, é um ponto que eu achei interessante trazer para fazer um vínculo histórico e a gente poder discutir isso, né? qual foi a progressão né, das ideias políticas, quais foram os elementos que já vinham de Hobbes e quais foram os elementos que foram introduzidos né? Ou pelos outros autores, no caso aqui diretamente o Locke. Né? É, e um outro elemento que ele fala que também mostra esse elemento liberal, digamos assim, que pode estar ali dentro do Hobbes, é o fato de que o próprio Hobbes acredita que uma vez que o, o soberano rompa, esteja incoerente com o próprio pacto, nós caímos num novo estado de guerra civil, num novo estado de natureza. Então ele está, de alguma maneira, dizendo que o pacto, pelo pacto, o, o indivíduo pode ir contra o soberano. Então, por ter essa característica de possibilidade de guerra civil... é através dessa ideia de que o indivíduo pode sempre se proteger, ele, ele tem que se proteger a, a todo custo e, e até mesmo contra o Estado. Esse é um elemento liberal clássico que vai aparecer, né? A essência do liberalismo é essa, e essa semente está em Hobbes, apesar de ser verdade que o Hobbes está em contradição também com essa semente, com outras características. Se vocês quiserem, é só olhar lá o episódio de contratualismo, né? Então, é, ele tem uma frase que eu trouxe, que eu achei muito boa. A razão da existência da sociedade é, acima de tudo, a manutenção da vida. Então, a razão de existência do próprio Estado, é, mesmo em Hobbes, é proteger a vida. Então, isso é uma característica do liberalismo clássico, e isso vai tomar, claro, novos contornos. Mas achei legal trazer esse, esse elemento. Aí, chegando já no pai do liberalismo clássico, né, no, no, no Thomas, olha, no John Locke, o é, que, que nós temos? Vou repetir, né? Quais são as pautas centrais do liberalismo clássico? É o direito à vida, o direito à propriedade, a tolerância política e religiosa e a separação de poderes. Então, esses são os elementos centrais que a gente vai ver muito mais bem desenvolvido em Locke. E daí para frente, né, todos os autores vão é, aperfeiçoar essas características, ou descrevendo melhor, ou é, separando mais os poderes, criando ferramentas de harmonia e de... Medi medidas e contrapesos para essa relação entre os poderes. Então, no caso do Locke, também se dá o surgimento do Estado através do contrato, né? não uma toa que eles são todos contratualistas. No entanto, tem uma diferença fundamental que é o Estado de natureza. Para Locke, não é um Estado sem lei, é um Estado de guerra, como para o Hobbes. Ele funciona segundo leis da natureza. Então o contrato social, ao contrário do Hobbes, que vinha fundar leis, fundar regras que não existiam antes, no caso do Locke, ele vem aperfeiçoar, garantir integrar leis já existentes, que são as leis naturais. Essas leis naturais foram dadas aos humanos por Deus, né? É, e que estabelece justamente o que a gente já citou, o direito à vida e, especificamente, o direito ao trabalho, ou ao fruto do seu trabalho. Então, é um, é um elemento fundante, é um direito natural isso, que vai vir para o contrato social o Estado civil, nesse estado de contrato, vai aperfeiçoar essas leis, vai, o Estado vai começar a proteger essas leis e a punir o seu não cumprimento. Então aquela pessoa que não cumpre essa lei será punido por isso. E assim a gente tenta garantir que as leis naturais, que agora estão resguardadas nesse Estado civil pelo Estado, vão ser cumpridas. É, um outro elemento fundamental de diferença de Locke e Hobbes é a ideia do soberano, né? o soberano... No Hobbes, ele é absoluto. E no caso do Locke, o verdadeiro soberano é o próprio pacto, é o contrato social. E o soberano, esse cara que está no poder, ele nada mais é do que aquele que vai fazer cumprir o contrato. Então ele é o executivo no sentido... Nós entendemos da palavra executivo, é que executa as leis. Ele não está acima das leis. Ele está ali para cumprir o processo de execução de lei. É, a legitimidade desse soberano, ao contrário de Hobbes, está justamente no cumprimento do contrato. No caso do Hobbes, o, o, o soberano e o contrato, ele, se, eles se, não tem mais, uma, não existe uma separação entre essas duas coisas. O soberano, ele mesmo faz o contrato, ele muda as leis, ele julga as leis, ele executa as leis. Então, a, a nossa separação de poderes, que nós, tal como conhecemos, ele é um, um absolutismo justamente, porque é tudo controlado por uma pessoa, só uma figura só, que é esse soberano que no caso é um monarca. né? E no caso do Locke, a gente vai ver que vai acontecer uma coisa que vai mudar completamente essa, essa perspectiva de relação entre poderes. Mas antes de eu falar o que, que vai mudar essa perspectiva, a gente tem que falar sobre o quem o Locke estava criticando ao escrever esses, esses textos, né, esses trabalhos. O principal assim, opositor dele é uma teoria chamada de patriarcalismo e defendia assim, justamente um absolutismo monarco, tal como o do Hobbes, né? e ele tentava justificar isso com uma, uma tradição religiosa, né? que fazia uma comparação entre o monarca com o Adão. Quer dizer, assim como o Adão era o pai da humanidade, o chefe da família humana, que foi eleito por Deus, o monarca tinha essa característica também de eleito por Deus, para guiar o povo. Então, o Locke vai pegar essa tese do patriarcalismo e vai criticar ela, Vai, olha, vai mostrar, ele viveu num momento justamente de guerras e, e perseguições políticas e religiosas. Ele mesmo foi exilado, né? E sua volta do exílio, acho que depois da Revolução Gloriosa, não sei se o Fagner está ligado nisso, sabe se é, historicamente é essa ordem mesmo. Mas, assim, essa ideia de necessidade de um cenário político, uma organização estrutural política, que não seja tão caótica e tão instável, e a necessidade de tolerância política e religiosa... É, é parte, são parte da vida do Locke. Então ele vai trazer isso para reflexão, pra reflexão política. Então já falei, né? A, essa ideia de, do soberano como um gerente do Estado, né? O Locke não quer é nem um soberano é, do divino, né, do patriarcalismo nem um todo poderoso absoluto robesiano. Então, o que, é que que ele sugere para resolver esse problema? Justamente a separação dos poderes executivo e legislativo. Então o executivo qual é a função dele? Executar as leis e, na medida que alguém rompe essas leis, né, julgar essas infrações e aplicar as punições. No entanto, o executivo não faz leis, não constrói o caboço legal. Quem constrói seria justamente um legislativo que é, foi eleito, né, pelos membros. Seus membros são eleitos pelo povo e é claro que entendendo o povo aqui não como a gente entende, como no sufrágio universal, entendendo o povo aqui como Aqueles que poderiam se candidatar, tinha cláusulas de dinheiro, né? você tinha que ter uma quantidade de terra, se eu não me engano, específica para poder se candidatar. Enfim, não era um, um sufragio universal, mas existia um tipo de eleição onde o, os membros do Legislativo eram formados. Então, aí a grande diferença, tanto para Locke, é, quanto para tudo que existia até então, que é a ideia de que o monarca absoluto, vai cair essa ideia do monarca absoluto, Locke não é exatamente contra a monarquia, mas ele é contra o absolutismo. Então, uma monarquia constitucional está em acordo com o que pensa Locke. O chefe do executivo é um monarca, no entanto, há uma câmara, um legislativo, que são os membros do povo que vão é, fazer as leis e esse monarca vai fazer só apenas cumprir essas leis. Quer falar algo, cara?
1: Não, acho que é isso aí. É uma situação até bem parecida com a situação da Grécia clássica, né? onde a gente tem um regime dito democrático, como a gente descreveu lá quando estava falando de Aristóteles, mas que, na verdade, tinha um monte de
2: escravo, tinha um monte de gente que não podia participar da democracia, etc. É um liberalismo não tão liberal assim, assim como aquilo era uma democracia não tão democrática assim. Tão democrática assim. É um outro conceito que a gente não pode se furtar de falar é o conceito de propriedade privada, né? que é um conceito é, muito forte dentro do liberalismo, tanto clássico quanto contemporâneo, e que vai sofrer um certo, não sei se a gente poderia dizer, um ataque da perspectiva é, socialista e marxista mas pelo menos uma crítica sobre a forma como a propriedade privada é utilizada ou é de alguma maneira mobilizada essa teoria política então é, o interessante de falar da propriedade privada é que no caso do Locke ela não inclui apenas os bens materiais mas para fazer uma defesa do ser humano do indivíduo da própria pessoa é, ele trata desta maneira a pessoa ela é propriedade privada dela mesma então é, isso é um tipo de subterfúgio contra os regimes de escravidão. Então, é, o corpo dela, o fruto do trabalho, isso tudo são bens, é, e os bens materiais também, né? são bens inalienáveis. quer dizer isso? Eles não podem ser tomados nem por outros seres humanos, nem pelo próprio soberano, nem pelo Estado. Então, é, lembra que a gente falou que são direitos naturais? Então, Já que são direitos naturais, nem o soberano nem o Estado pode é, intervir são bens fundamentais inalienáveis. Ele tem o bem da sua própria pessoa, da sua vida e do fruto do seu trabalho. Então, esse é um elemento fundamental e essa tradição sustentou e que está no, no cerne do de todos os, os perspectivas de direitos humanos está no cerne disso, né? Essa ideia de que o um indivíduo ele é inviolável, ele deve ser protegido. E isso é muito interessante porque quando ele fala sobre isso, né, que é o, tra o fruto do trabalho deve ser protegido pela privada na ideia do fruto do trabalho, ele faz uma vinculação. Ele comenta, né, a terra, ela pertence a todos os seres humanos. Ela está aí no mundo, solta. No entanto, a partir do momento que eu trabalho a terra, ela deixa de ser simplesmente terra e se torna propriedade. Então, é, é baseado inclusive nisso, né, que os movimentos é, sem terra ou o MTST tentam reivindicar terra, então como é que eles fazem? Eles mostram que a terra não está produtiva eles tornam a terra produtiva e falam, bom, uma vez que eu tornei uma terra não produtiva, produtiva ela agora é minha, Ela pode ser minha propriedade então até a perspectiva isso é um dispositivo, um dispositivo legal da nossa Constituição que não é comunista né? é um dispositivo juridicamente liberal
1: uhum. juridicamente é isso, é isso que diz né? no direito brasileiro, por exemplo eu acho que no direito da boa parte dos países do mundo esse conceito de propriedade não é um negócio que você... aí ah, eu posso ter 300 casas deixar tudo parado e que eu vou continuar sendo o dono delas. Não é assim que funciona. Né? O dono é realmente quem usa e quem dá uma função para aquilo, uma função
2: social para aquilo. Um outro, um outro elemento interessante é que, da necessidade da separação dos poderes, é que uma vez que um ser humano resolve ir contra uma lei dessa natural, que agora está juridicamente respaldada, né? ele se torna automaticamente um inimigo da humanidade porque é alguém que está querendo romper o contrato está querendo colocar em risco né essa ordenação social e se torna lícito punir as pessoas segundo o próprio contrato no entanto, se você permite que qualquer um faça a punição simplesmente porque é, quer proteger o contrato você cria né, uma situação onde cada um vai defender meio que o que lhe interessa, e a, a pretexto de rompimento de contrato, vai começar a fazer justiça com as próprias mãos. Por isso que você precisa justamente de um sistema político, social e jurídico que elenca um poder imparcial para julgar isso, que seria, no caso, o, o judiciário. Aqui a gente ainda não tem a figura do judiciário enquanto separado. Então o próprio executivo teria né, essa, essa figura, do, 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 desse braço judicial é, do Estado. Mas, logo, logo a gente vai ver, né, já Montesquieu já promulga a ideia de uma separação entre os três poderes. Então, por enquanto aqui, a grande, digamos assim, conquista do Locke foi a de perceber que um monarca absoluto é um perigo ao indivíduo, ao cidadão, e que você precisa de um contrapeso a esse poder todo que ele tem. E o contrapeso é justamente um legislativo eleito pelo povo. Então, esse é o contrapeso e o próprio contrato ele não, ele não está abaixo do monarca, ele está acima do monarca. Então o monarca tem que se manter dentro das regras do jogo e respeitando aquela coluna vertebral que a gente comentou lá no início. Né? Então se ele respeita aquilo, o indivíduo está protegido e nem mesmo o monarca vai atentar contra a vida, contra a propriedade, é, contra a liberdade religiosa ou política é, e contra a separação dos poderes. Então esse é o, digamos assim, a grande contribuição do ponto de vista da estrutura do Estado, que o Locke deu. Só que, a, a digamos assim, a contribuição dele não vai só nesse nível. Ela também ela atinge um outro elemento, que é o elemento religioso, a ideia da tolerância. Tem um livro chamado A Carta sobre a Tolerância, ele vai discutir a religião, as crenças religiosas, e ele vai fazer outra grande conquista, que também foi perdida hoje em dia, e é a ideia de que a tolerância religiosa ela tem que existir, e para ela existir, a gente precisa ter uma, uma separação clara entre Estado e religião. É, elas não podem atentar, primeiramente, contra o Estado, obviamente, né? E elas têm que se manter em seu papel de salvar a alma. Quer dizer, isso desde a Idade Média se discute, né? A religião tem um papel de salvar a alma. Os assuntos políticos pertencem ao Estado e à política. Então, na medida em que a religião não se mete no Estado, o Estado também não deve se meter na religião. Isso faz uma separação onde as religiões permanecem no âmbito privado do indivíduo e é, sem intervir o âmbito público, que é o âmbito justamente da política. Com isso você é, respalda né, essa separação e, a, e protege as duas instâncias. O Locke passou por isso, pelo problema das guerras religiosas. Toda vez que há uma fusão entre Estado e religião, você tem necessariamente perseguição de religiões opostas, você tem é, uma cooptação do poder público pelo poder pela, o interesse privado de uma religião, então, então esse é um, um problema que ele, ele viveu esse problema e ele tentou organizar isso do ponto de vista da filosofia política, dessa maneira que eu estou comentando com vocês. Então o soberano não deve intervir nos, nos assuntos de que, que tipo de roupa eu devo vestir, que minha religião me manda vestir, o que, que eu devo comer, quais rituais eu devo praticar, quais crenças eu devo ter, na medida que isso não vai de contra as leis né, da, da, daquele Estado. E o, as religiões também não devem se intrometer nas leis do Estado. Então, se, com essa separação, Locke acredita que a história poderia andar, a política poderia andar. O um único, último adendo que eu faço sobre esse tema da religião é os ateus. Né? O Locke era o único grupo que não deveria ser tolerado, seriam os ateus, e por um motivo interessante, que ele dizia que é, não havia nenhuma garantia que os ateus iam cumprir né, com os seus compromissos, com os seus pactos, com os seus contratos. Porque ele acreditava que para você cumprir, para você, a gente ter uma garantia que a pessoa vai cumprir, ela tinha que fazer um juramento é, em nome né, da sua divindade. E como os ateus não tinham divindade, eles não teriam esse lasto. É curioso essa, esse argumento. Interessante pensar esse argumento. Tranquilo, Fábio? Tranquilo, tranquilo. Assim finaliza as ideias do Locke. No entanto, nós vamos ter... É, tem dois autores que a gente não vai falar, mas que tiveram grandes contribuições do, da ideia do ponto de vista do desenho institucional, né, que foi o Voltei Montesquieu, comentei, Montesquieu foi o responsável pela separação dos poderes agora, mais um poder, né, que é o Judiciário, o Executivo Legislativo e Judiciário. Mas nós vamos falar do... Eu vou falar primeiramente do Mandevi e do Hillman. Não sei se a pronúncia está correta, eu acho que é. E por que eu vou falar do Mandevi e do Hillman? porque eles tentaram, eles buscaram realizar uma fundamentação moral e antropológica do liberalismo clássico. Então ele tentou justificar essas ideias que a gente acabou de debater aqui a partir de uma análise né, da natureza e do comportamento humano. Então a gente vai ver como que isso se deu. Comentei, né, E aí eles seguem esse vamos dizer, o receituário todo, eles seguem. Quer dizer, qual receituário? O indivíduo é o centro, é o centro gravitacional do liberalismo, a proteção do indivíduo dos seus bens e a busca do seu bem-estar é o objetivo final do Estado. Então isso está tudo certo, tudo igual. Aí, aonde que eles vão começar a falar coisas que não estavam previsto antes? Porque o Hobbes não estava falando de antropologia e nem de moral, de ética. Quando ele começa a falar sobre o que é o indivíduo, o ser humano, na sua essência, na sua natureza, que é justamente o egoísmo. é então, o ser humano, isso é que o Hobbes também falava, né? o ser humano é um ser egoísta por natureza. Só que qual é o ponto que esses liberais vão falar? Vão falar que é, esse egoísmo, ou esse eles gostam de usar a palavra amor próprio, eles são guiados pelo, para, para o bem-estar. Né? Então é um, é uma, um mecanismo de, de proteção, de autoproteção que eles têm, que é o amor próprio, que é um sentimento, uma paixão básica, que é capaz de fomentar a, a ele fazer, qualquer, a fazer todas as coisas que ele precisa fazer. E para esses autores, isso é justamente a cola social, é aquilo que faz a sociedade se unir. É Justamente, é, isso é, parece um pouco contraintuitivo, né? é justamente este amor próprio, este egoísmo, que faz os, os indivíduos se associarem e buscarem suas, é, seu bem-estar. Então, essa perspectiva, o Locke não tinha colocado, é um pouco nova, mas é interessante para a gente começar a pensar como que se justifica tudo que a gente viu do ponto de vista do indivíduo. Então, a sociedade inviste, existe tão somente para realizar os interesses particulares do indivíduo. O interesse geral ele é formado justamente pela soma dos interesses privados. Então, esse é um discurso que a gente vê muito hoje. Se eu deixar o mercado correr... Se eu deixar os interesses particulares dos indivíduos correrem, eu vou ter automaticamente uma melhora na sociedade. Então, a perspectiva é exatamente essa. Então, a melhora da sociedade não advém é dos indivíduos sendo altruístas, é, pensando coletivamente, é, partindo de virtudes como benevolência, piedade, igualdade. Não, não é daí que vem o bem-estar da sociedade, a progressão da sociedade. Vem justamente por essa luta pelo dos interesses privados. Então, esse é um, um elemento interessante que aparece. E o no caso do Mandeville, ele vai falar, ele vai ter um texto super polêmico chamado A Fábula das Abelhas, vícios privados, benefícios públicos, onde ele vai dizer o seguinte, ele vai falar que na verdade, na verdade, o que garante a vida boa não são as virtudes, mas são justamente o que é chamado de vícios egoístas. A busca pelas satisfações pessoais, ela gera na sociedade é mais ela, ela produz, ela tem como subproduto social mais conforto e mais luxo. O que é isso que os indivíduos querem, é isso que eles vão buscar, e eles tendo a liberdade para fazê-lo, eles vão conseguir construir isso. Então, o bem comum, no sentido clássico que a gente grego, ele seria nesse caso aqui um somatório dos desejos privados. E de a perspectiva do Amandevi e aí, como que ele vai argumentar uma coisa que é tão contra-intuitiva e contra a tradição filosófica né, conhecida? Ele vai falar: olha, essa separação entre, é, essencial entre vice e virtude é falsa. O que nós temos são paixões e inclinações. É só isso que a gente tem. Esse negócio de vice e virtude é como a gente nomeia algumas coisas socialmente, mas do ponto de vista concreto, o que existe são paixões e inclinações que estão indo em direção a um tipo de bem-estar e todas elas são fomentadas pelo amor próprio e pela autopreservação então não faz nem sentido você falar em vício e virtude os indivíduos são seres que estão tentando se autopreservar que tem um amor próprio e que essas inclinações essas paixões pelo bem estar é o que os move e aí ele vai dizer mais ou menos o seguinte vamos pegar um exemplo qualquer a vida luxuosa é um vício né? toda a, a ética clássica pensa isso e a virtude seria uma vida é, que vive comigo só o necessário, enfim, essa é a ideia. E aí ele fala, olha, primeiro a gente tem um problema que o que é o mínimo vai ser relativo em cada um, cada um vai dizer que vive com o mínimo, mesmo tendo uma diferença brutal entre o que cada um vive. E outra, o outro problema que é fundamental é que essa ideia de virtude ela é ideal. Na realidade, ninguém vive com o mínimo. Então, o que você tem, na verdade, é apenas o, as pessoas seguindo esse amor próprio e uma diversidade de intensidade dessas inclinações e paixões de realização desse amor próprio. Então, ele exclui completamente a discussão de vice-virtude e defende que, na verdade, o que a gente tem é amor próprio, é inclinação e paixão pela autopreservação, e é assim mesmo que a sociedade vai avançar. Então, é absolutamente contra-intuitivo, mas é isso aí. E no caso do Hume, ele ele faz só, ele tem só alguns comentários, ele concorda com essa ideia geral, não tão violentamente quanto o Mandeville, mas ele vai falar olha, os vícios têm um certo, uma certa função social, ele é mais pragmático então ele vê os vícios como tendo um tipo de objetivo social, mas ele vai fazer outros comentários que eu acho que vale a pena a gente citar que é a ideia de que esses devem estar se perguntando, mas cadê a razão para que julga nessa história toda? A razão, no caso do Hume, ela é a escrava das paixões, então para que, que serve a razão efetivamente? Ela é aquela que indica o caminho que eu vou seguir para conseguir realizar com sucesso as suas paixões e as inclinações. Então, na medida que eu tenho desejos, inclinações, paixões, é a razão que vai me dar a estratégia de execução desse desejo, dessa inclinação, dessa paixão. Então, esse é o único adendo que ele faz. O Hilme fala também um pouco sobre é, simpatia, que é o que nós entendemos hoje como empatia. Mas, do ponto de vista dessa defesa das paixões, essa defesa da autopreservação do indivíduo, e que a razão ela está submetida a isso, ele não faz nenhum então, essas são Esses são os dois elementos que eu queria trazer, né, do Locke, do ponto de vista institucional, de como ficaria a organização, tanto dos poderes, quanto do que deveria ser protegido do indivíduo, quanto de como que a gente protege a religião e a participação política. E, no caso do Hume e do Mandeville, e que ser humano é esse que explica a gente se organizar desta maneira? Então é isso. Se eu
0: pudesse, eu não seria um problema social. Se eu pudesse, eu não seria um problema social. Se eu pudesse, eu não seria um problema social. Se eu pudesse, eu não seria um problema social. Se eu pudesse...
1: Beleza, Rodrigo. Vamos lá, vou começar falando do Adam Smith. É legal que fica até um gancho que o Adam Smith é escocês, como o David Hume, e os dois foram Brother os dois foram amigão. Trocavam várias cartas, trocavam elogios entre os livros de um do outro. É, até essa questão da simpatia, parecia que é uma ideia compartilhada pelo Adam Smith, que a simpatia como... o que, o que hoje a gente conhece como empatia, né? Como um motriz para, as, para os ditos morais, né? Mas enfim, o Adam Smith então foi esse esse cara. Ele chegou a ser viveu parte da vida como professor na Universidade de Glasgow. Depois ele se tornou tutor de um milionário e essa relação de um aristocrata milionário com vocês, né? E, e isso deu para ele a oportunidade dele conhecer a Europa continental, viajou pelo interior da França, é, conheceu o mais profundidade a Inglaterra, acompanhando esse esse chefe dele, digamos assim. É, e dando a ele a oportunidade de conhecer melhor os, os, os outros meios de governo né, e tal. Mas enfim, essas, essas viagens nesse período, dessa fase final da vida dele, fez com que ele tivesse a oportunidade de fazer estudos comparados de como as diversas nações que ele teve a oportunidade de conhecer se organizavam. E a partir daí, desse momento que ele retorna à Escócia depois de uma longa viagem à, à Europa continental, que ele venha a escrever o livro mais famoso dele, que é a investigação a respeito da origem da riqueza das nações. É, antes disso, ele já tinha escrito um livro sobre a origem dos sentimentos morais, né, que fez bastante sucesso na época. E aí, tem até um dado bibliográfico interessante que ele não e que diz muito também sobre a teoria dele é que ele, ele enquanto professor, não gostava de comentar sobre os livros dele, de fazer palestras sobre os livros dele, de divulgar as, ide as ideias que estavam estavam escrito nos livros dele simplesmente porque ele achava que isso iria fazer com que as vendas dos livros dele diminuíssem então o cara tinha essa essa noção de escassez de informação e de pessoas querendo mais informação é como até no, na própria nas próprias ideias dele na própria na própria filosofia dele ele já tinha essa noção de que quanto menos as pessoas tivessem mais valorizado seria o, o produto né? então no caso a informação também se aplicaria esse mesmo princípio mas, enfim, foi depois dessa viagem que ele fez à Europa Continental, que ele volta para a Escócia e escreve esse livro, que é o mais famoso, e que é as ideias que estão nesse livro que a gente vai comentar. Então, a riqueza das nações, né? O nome completo é Investigação sobre a Origem da Riqueza das Nações, mas popularmente conhecido como a riqueza das nações. Ele, baseia, ele se baseia em três pressupostos que são, assim, meio que a base, os pressupostos fundamentais do liberalismo econômico clássico, né? O primeiro é, e talvez seja o mais polêmico, né? só é produtivo o trabalho manual que cria bens materiais que deem valor objetivo de troca. É, esse pressuposto, ele já chama atenção logo de cara que ele está colocando a ênfase nos bens materiais que têm valor de troca. Por quê? É isso que, para ele, gera riqueza. Então, uma primeira consequência meio drástica, básica, é o segundo pressuposto, que é cientista, político, governantes, né, professor, em geral, todos os produtores de bens imateriais, como ele próprio, produtor de ideias, ele contribui apenas indiretamente para a formação de riqueza nacional. Porque a riqueza de uma nação será maior quanto menor for a quantidade de pessoas envolvidas nesse tipo de trabalho, nesse trabalho que ele chama de trabalho ocioso, né, o trabalho especulativo, de pensamento, etc. E o terceiro pressuposto é que você vai alcançar o ápice da sabedoria de um Estado quando você deixar cada indivíduo livre para alcançar o máximo do bem-estar pessoal dele. E, e assim ele vai assegurar automaticamente o máximo de bem-estar para todos os indivíduos. Então essas são as três ideias básicas e a gente vai focar um pouco mais a nossa explicação nessa terceira última. Então conforme um trabalhador cria um produto novo, e que as pessoas ainda não têm acesso a ele, produto que ou seja, é um produto escasso, é, e as pessoas têm interesse nesse tipo de produto, é, ele está ele tá fazendo um... está produzindo esse, essa demanda, né? É, é, no, na sociedade. E muita gente precisa desse produto, pouca gente produz esse produto, então o preço do produto sobe. O produtor ele passa a obter vários, é, uma quantidade muito grande de lucro nessa, nessa empreitada. E aí, qual que é o movimento que acontece da sociedade? A sociedade, os indivíduos, eles são movidos pelo egoísmo, pela busca constante pela maior quantidade de, de bem próprio. E aí, esses movidos pelos, por esse egoísmo, vários produtores se interessam em produzir esse mesmo produto. Em função desse aumento da oferta dos produtos, o preço desse produto cai, porque tem muitas pessoas produzindo, e aí o preço vai só caindo até o limite que, a produ... que, o... que o preço desse produto pode avançar, que é o limite do preço do custo dele. Né? Então, vamos pegar um exemplo. Imagine que na região aqui do Sudeste, todo mundo desistiu de plantar milho. E aí, assim... Você vê que sai uma receita muito boa com milho na, na região e você pô, vou plantar milho que todo mundo vai comprar, o preço vai lá em cima. Você planta milho, o preço aumenta pra caramba, você ganha muito dinheiro e os outros produtores da região começam a falar assim, ah, pô, milho dá dinheiro, vou plantar também. E aí planta milho, aí o preço de todo mundo começa a diminuir ao ponto que chegue até o mínimo, que é o preço de custo. Mas no final das contas, Quanto mais pessoas estiverem envolvidas nesse processo produtivo, e aí, consequentemente, vai envolver uma, uma gama muito maior de produtos, né? então, quanto mais é, pessoas estiverem envolvidas nessa busca constante por um produto que dá mais lucro, mais coisas serão produzidas e menor será o preço, até o ponto que a nação como um todo, o país como um todo, vai estar produzindo muito, vai estar consumindo muito, e vai estar com um preço muito baixo para todos os produtos. Como consequência disso, essa nação vai ser a nação mais rica possível. Então, movido pelo egoísmo, esses produtores, todo mundo vai se interessar em produzir o mesmo produto. Né? E em função do aumento da oferta, desse, da oferta desse produto, o preço do produto vai cair. E esse processo de, que empurra os seres humanos para a produção de produtos escassos, ele funciona como uma mão invisível que empurra esses seres para os seres humanos para produzir isso. E essa mão também diminui o preço dos produtos que têm excesso de, de, deles no mercado, né? e faz com que a concorrência produza uma tendência para redução do preço até o menor valor possível. Então, essa mão invisível, essas regras de funcionamento do mercado, elas sempre caminham para frente, elas sempre empurra a produção, a produtividade empurra o preço para o menor valor Empurra o salário para o maior valor, né? Porque ao longo prazo você vai aplicar essa mesma regra da mão invisível para a remuneração das pessoas, né? Quanto mais você vai obter lucro em um processo produtivo, mais você vai precisar de mão de obra para fabricar esse produto e assim, mais caro você vai ter que trabar, é, pagar pelo trabalho do trabalhador, né? Então, ao longo prazo, essa mão invisível vai regular, inclusive, o processo de, de mão de obra. E conforme o governo tenta interferir nesse processo, Seja incentivando a produção de um determinado produto, seja empregando pessoas em processos que não estão envolvidos nessa produção de bens materiais, por exemplo, seja empregando policiais, médicos, professores, cientistas, é, enfim, todo, todo qualquer trabalhador que não esteja envolvido na produção de bens materiais, ou seja, tirando pessoas desse processo, mas ele está empobrecendo a nação. Então, para o Adam Smith, quando o governo faz isso, ele está lutando contra o mercado, contra essa mão invisível. Por quê? Porque ele está tirando pessoas que poderiam ver uma boa oportunidade de lucrar e produzir um produto diferente, você está tirando ele desse processo, você está tirando pessoas desse, dessa empreitada e, consequentemente, você está fazendo com que o país produza menos bens com valor de troca e, em consequência disso, ele também é, fique menos rico, né? fique mais pobre. Então, quando o governo faz isso, ele está lutando contra a mão invisível, que é um processo meio que, que o a considera invencível, in, e, porque sempre essa, o ser humano vai estar tá movido, quando se fala de economia, ele vai sempre estar tá movido por essa no, por esse egoísmo, por essa luta constante de conseguir o maior valor possível a maior quantidade de riqueza possível para si mesmo. É, e aí para ele, quando o governo está fazendo isso, ele está indo contrário ao bem da própria coletividade porque, para por, ele, a essência do liberalismo é o seguinte, o estudo da vantagem pessoal leva a cada indivíduo a preferir a ocupação mais vantajosa também para a coletividade, porque é uma consequência disso. Né? A, quanto mais a, a nação, a coletividade fica rica, quanto mais rica é o, o, o todo, melhor a vida para todo mundo. Né? Então, a sua intenção, do sujeito que está movido pelo individualismo, que está andando no fluxo com a mão invisível, está empurrando ele, a intenção dele é o interesse pessoal, é o interesse egoísta. Mas, quando ele está fazendo isso, indiretamente ele está contribuindo para o interesse geral, se ele, mesmo que ele esteja olhando só para a sua própria vontade. E mesmo o Estado, quando ele faz o contrário, por exemplo, conforme o governo ele tenta interferir nesse processo, né? Ele, por exemplo, se ele abrir um, um, um hospital público, né? ele vai empregar médicos, enfermeiros, vigilantes, faxineiros, ele está tirando todo mundo da atividade que efetivamente gera riqueza do país, a atividade que efetivamente importa, né, que é a produção de bens úteis. Né? E desse modo, quando ele oferece esse serviço de maneira universal, gratuito, para a população, ele também está tirando esse serviço da regra da oferta e da procura, que ele está mascarando o preço real desse serviço. Então, quando o governo faz um hospital e deixa ele... É, e abre e faz um hospital público, abrindo os serviços dele oferecendo os serviços dele de maneira universal e gratuita, além de estar tirando os trabalhadores daquele hospital da regra principal geração, para a geração de riqueza do mercado, que é a produção de bens úteis, ele também está fazendo que o valor daquele, daquela prestação de serviço seja mascarado, seja esteja fora da regra padrão, né? da regra pra, padrão de que quanto maior a oferta, maior o, é, menor o preço, né? porque porque ele está jogando é, jogando fora das regras do mercado e como consequência disso você nunca vai saber o valor real dos serviços de saúde porque existem serviços de saúde que são não são cobrados ou que são é, que eles são pagos pelos impostos né, mas não são cobrados do usuário final então dessa maneira o governo quando ele está fazendo uma coisa que ele está visando um bem público como por exemplo a abertura de um de um hospital ele, na verdade, ele está atrapalhando bem o bem público, não é? Porque ele está tornando o estado mais pobre com a abertura do capital e também está mascarando a prestação de um serviço. Né? Então, essa é basicamente a, a descrição do, da, da teoria liberal do Adam Smith. É uma teoria que fez bastante sucesso e que vai abrir um novo campo de investigação para os filósofos da época. e como consequência depois disso o um novo campo de estudo das ciências humanas né que é a economia é um é esse livro é considerado um dos principais livros se não o principal livro de economia de todos os tempos e começou lá nesse no século XVIII com o Adam Smith tem algum comentário sobre ele Rodrigo Ou pode passar para John Stuart Mill
0: não,
2: acho que é isso aí o então quer dizer nós tivemos só para a gente tentar ir conectando né no liberar uhum. uma veia estrutural do ponto de vista do Estado, né? como que o Estado deve se desenhar, quer dizer, com a separação dos poderes, é, ele deve permitir as religiosidades em que elas interfiram no Estado, e ela, ele deve permitir as organizações políticas é, e tolerar todas elas, né? Então, a, o multi, digamos assim, a multiplicidade de, de representações políticas, então, é possível a multiplicidade de representações é, religiosa é possível dentro desse Estado e o soberano não deve se meter nisso deve ir contra isso, porque isso é um direito natural do ponto de vista antropológico, o ser humano é um ser que tem um amor próprio que, que projeta ele a construir coisas e a, com isso a sociedade ganha e agora a gente tem uma perspectiva econômica vou tentar explicar então como que o liberalismo se dá na prática como que a sociedade se organiza do ponto de vista econômico, através da produção de mercadoria para a troca então o Adam Smith ele vem justamente se acoplar a essa nova lacuna, que é a lacuna né, do tema econômico, né, da, da ciência econômica de como se estrutura uma sociedade. Um falou da ciência política, de como se organiza, o outro da antropologia por trás disso e agora da, da, da economia por trás disso. É ruim
0: de vender bala no trem Se eu pudesse eu tocava em meu destino, hoje eu seria
1: Aí. Agora, John Stuart Mill. O John Stuart Mill tem um, um caso na biografia dele que eu acredito que tenha contribuído bastante para o pensamento dele, principalmente em relação à defesa do liberalismo, que é o caso da Harriet Taylor, que foi a esposa do John Stuart Mill. Ela já era casada, né, quando os dois se conheceram, ela já era em, muito interessada em, em filosofia, em poesia, e em defesa dos direitos das mulheres. E o marido dela era um entusiasta dessas causas também, ficou sabendo da, do John Stuart Mill, conheceu ele, o John Taylor, o marido da Ariete Taylor, e levou ele para jantar em casa justamente para apresentar os dois, porque acreditava que as ideias do, do John Stuart Mill faziam sentido com as ideias da esposa. E, cara, os dois acabaram se apaixonando. E, na época, lá no século XIX, 1830 e Jung, eles. É, era impossível você ter um divórcio, né? Era impossível você ter. É, essa ideia não era compactuada e tudo. E os dois começaram a, a, a trocar correspondências, né? A área de Taylor e o John Stuart Mill. Por quase 20 anos eles trocaram correspondências. E, e. Não, quase 10 anos eles trocaram correspondências. Até o ponto que a área Taylor conseguiu convencer o marido a, a se separar. Um divórcio é, consensual, né? Não foi um. um uma questão, uma briga gigantesca, mas aí a, ela começou a sofrer as consequências pavorosas da rejeição da sociedade em relação a, a ela, como uma mulher divorciada, mas também ao marido, como um marido que ter, teria sido humilhado pela esposa quando ela decidiu terminar o casamento. Então ela, o, o John 2000 e a Eric Taylor é, vi, ficaram meio que vivendo juntos às escondidas e só se casaram mesmo depois que o primeiro marido dela veio a falecer. Né? Então, 20 anos depois que eles se conheceram. E foi um casamento bastante controverso para a época, porque eles exigiram que os dois tivessem direitos iguais na relação. Então, direitos iguais em relação a possíveis pensões, a herança, a decisões da, 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 da família, precisaria da assinatura dos dois, o que era algo completamente é, raro na época. né? Não posso, a gente não pode dizer que foi a primeira vez que isso efetivamente aconteceu. Mas eu acho que esse fato da esposa dele ter, sido, ter sofrido uma censura social gigantesca, ter sofrido humilhações públicas por conta de uma questão que, teoricamente, era um, para ser uma questão simples, uma questão de cunho tipo, individual, e, e interfere na produção dele, na defesa dele que ele faz do liberalismo. Obviamente, John Stuart Mil não fala só sobre o liberalismo e não escreve só sobre isso. É um grande pensador. Ele tem várias contribuições para a lógica do século XIX. Né? É um dos pensadores que mais contribuiu para para a evolução revolução que aconteceu na lógica do século XIX, que é uma outra área da filosofia, né, é também um pensador da vertente utilitarista, quando a gente fala de ética, né? então é aquela daquela vertente que acredita que o ser humano tem a tendência natural a maximizar os prazeres, evitar as dores, e ele aplica isso até certo ponto na sua defesa da, do liberalismo, que é o ponto para gente aqui, né? de outra oportunidade, a gente pode até falar das contribuições dele para a lógica, ou da contribuição dele para a ética utilitarista. Mas quando a gente fala de liberdade individual, muita coisa do que o John Stuart Mill defendia, o Rodrigo já comentou que o Locke defendia. Só que o que muda de um pensamento para o outro é justamente a, a perspectiva do, da liberdade em relação ao quê? Em, no caso do Locke, é uma perspectiva da liberdade em relação ao soberano, a um Estado. No caso do John Stuart Mill, é óbvio que ele também defende essa perspectiva do John Locke, mas ele defende também uma liberdade em relação à sociedade, ao meio que você está inserido, né? Então ele defende, por exemplo, liberdade contra a tirania da maioria, mas não a, é, até num ambiente democrático que ele teve o privilégio de viver, né? Quando ele viveu no Reino Unido né, numa época em que o, o regime do o regime do Reino Unido é monarquia até hoje no, no papel, né? Mas na prática já era muito mais próximo de uma democracia liberal mas que na, no veio da sociedade ainda era bastante conservador em questões como essa, por exemplo, como a questão do aborto dele com a esposa, né? Então ele acreditava que a sociedade tinha, quando se formava uma maioria em relação a uma causa, ela tentava impor essa causa a todos os membros da sociedade e que isso não fazia o menor sentido, como, por exemplo, a causa do casamento é, e do papel da mulher na, dentro do, do, do matrimônio, né? É, o papel submisso da mulher dentro do matrimônio, o papel submisso da mulher em relação à obtenção de prazer ou à participação na política, tudo isso era, são, eram bandeiras que o, o liberalismo do John Locke já defendia é, 150 anos antes, mas que sobre uma perspectiva do, da relação do sujeito com o Estado. Agora o John Stuart Mill está ampliando essa perspectiva para uma relação também entre o sujeito e a sociedade que está cercando ele. né? Então ele defendia, por exemplo, a liberdade de pensamento, dos do, do sentimentos predominantes, né? a liberdade de resistir à tendência da, da sociedade de impor suas ideias e estilos de vida, em que, entre outras coisas, se manifestava na religião, nas aparências, no jeito de se vestir, né? na manutenção da saúde, na maneira como cada um é, vai manter a sua própria saúde, vai manter a sua própria... É, o seu próprio bem-estar, etc. Né? Tudo isso eram coisas de cunho pessoal e que a sociedade excluía a pessoa do convívio social justamente porque ela não aderia a esse tipo de ideias, né? E aí começa uma outra questão que é o limite dessa liberdade individual, né? Para ele, o limite da liberdade individual do sujeito só deve ser o limite, da, é, deve ir até a liberdade individual do outro, do, de quem está no, é, tá no, seu, no, no seu convívio social, né? Quando esse, essa liberdade individual não ferir a liberdade individual do outro sujeito, não tem um motivo para você evitar de fazer isso e não tem motivo para você ser excluído da sociedade. Né? Então ele coloca que o limite é não lesar os interesses alheios ou aquele determinado grupo de interesses que, por expressa disposição da lei ou por tácito consenso, deve ser considerado como direito. E aí dá até o exemplo do, do, do cara que bebe demais e do marido que, é, que bebe demais, gasta todo o seu salário em bebedeira e farra. Esse cara, ele tá ferindo a liberdade individual dos filhos dele, da esposa dele, das pessoas que estão que envolvidas diretamente com ele. E ele deve ser é, sancionado, sim. Mas, por exemplo, se uma pessoa tem esse mesmo hábito, mas é um solteiro, ele não mora com ninguém, ele, ele só é ele na vida dele, não tem por que você punir. Não tem por que você condenar a ação dele. Ele tá fazendo com a vida dele o que ele bem entender, né? E aí ele, ele postula os três fatores fundamentais para a liberdade civil, né, que é a liberdade de pensamento, que a gente consegue ver a liberdade de pensamento manifestada na liberdade de religião e na liberdade de propagar suas próprias ideias através da liberdade de expressão né? o segundo ponto o é da liber... da... Da... segundo aspecto da segundo fator fundamental da liberdade civil é a liberdade de gostos né, que você vai conseguir ver essa liberdade manifestada na capacidade que você tem de projetar a sua própria vida, isso é de planejar o que vai ser da sua própria vida, né? da maneira que for mais interessante para você. Porque para ele, muitas vezes, as projeções que você faz são é, condenadas pela sociedade e os, e os atos que você faz para cumprir esse planejamento, para cumprir essa projeção, são também condenados pela sociedade de modo que você vive uma vida incompleta justamente porque você não quer ser excluído da sociedade. Sei lá, se você resolve fazer um curso que dá dinheiro nenhum e que não tem valor nenhum para a sociedade, né, você resolve fazer filosofia, e aí seus pais falam que não é melhor você não fazer, só seus vizinhos, seus amigos acham que você está ficando maluco, que você tem é, possibilidade de fazer uma outra coisa, de você fazer concurso para PM e ganhar muito mais dinheiro que ser professor de filosofia, e aí fica essa pressão social justamente porque as pessoas não estão respeitando a sua liberdade de gosto, a sua liberdade de planejar a sua própria vida, né. Por fim, o terceiro fator é a liberdade de se associar, que é, que é uma que a gente consegue ver essa liberdade de se associar quando você forma um grupo pra, que tem um interesse comum para alcançar esse interesse. Né? Às vezes, o seu interesse é um interesse muito grande que precisa de, de um engajamento de várias pessoas para poder ser alcançado. E se você não se sentir livre o suficiente, se você, não se, se você achar que você vai ser excluído da sociedade porque você vai se juntar a pessoas com esse mesmo grupo de interesses, você não está tendo liberdade para isso. Né? É... Então, para o Mil, essa liberdade civil, uma vez que ela se tenha alcançado, ela vai proporcionar uma maior diversidade de personalidades. Você vai ter sujeitos muito diferentes convivendo em sociedade. Né? Você vai ter pessoas com gostos completamente diferentes, com, com... princípios e planos para a vida completamente diversos. Né? Isso vai enriquecer a experiência social que você vai ter, que é um benefício gigantesco para a sociedade. Essa o benefício de você não conviver, de você conviver com pessoas que pensam de maneira muito diferente, que são de maneira muito diferente, que se vestem, que se comportam de maneiras das mais diversas possíveis, e quando isso acontece, é muito mais vantajoso do que você conviver com, sei lá, 100 pessoas que pensam iguais, que vestem iguais, que são iguais, você está só repetindo a experiência, né? você já sabe tudo que a pessoa vai falar pelo, pelo jeito dela, pelo, porque ela segue aquele padrão da sociedade para ele é muito mais vantajoso a sociedade evolui muito mais se a gente tiver essa maior diversidade que só é alcançado com a liberdade civil.
2: Então agora quer dizer, eu acho que você marcou bem, né? A, a outra diferença, a diferença com o Locke, agora a grande questão uhum. aqui não é mais simplesmente do poder instituído, né, contra o indivíduo, mas da sociedade uhum. como todo. Então é uma, parece que o, o conceito de indivíduo se tornou mais forte ainda, né? Porque agora ele não tem só que ser protegido do ponto de vista legal do soberano Protegido do soberano e do poder instituído Mas ele tem que ser protegido Até mesmo da, da forma como a sociedade Se move né? é, Se a gente uhum. pensar no, Nas discussões agora sobre o feminismo E sobre o racismo Elas não, só, não são só é, Discussões legais Elas são Sim. discussões sobre os nossos costumes Sobre a forma como a nossa sociedade Se organiza Então o Mil está falando disso né?
1: Uhum. E, e é interessante que o Milko foi um dos principais atores para conseguir uma das mudanças sim, é, muito representativas né, para a luta de igualdade, que foi a, o sufrágio universal. Né? Ele, foi, a, ele, foi, ele defendeu o voto feminino, ele participou de manifestações, escreveu panfletos defendendo o voto feminino, que é uma questão de relação entre o sujeito e a sociedade. Só que de, o pano de fundo disso é porque a sociedade da época... É, desculpa, É uma relação entre o indivíduo, no caso a mulher, né? e o governo, que não permitia que ela votasse ou participasse do governo. Mas o que chama atenção também é que a sociedade da época não aceitava isso. né? Nem os homens nem as mulheres aceitavam isso. Seria eu um
0: intelectual, mas como não tive chance de ter estudado em colégio legal. Muitos me chamam pivete, mas poucos me deram um apoio
1: moral. Vamos um para o último pensador do liberalismo clássico, ou Alexis de Tocqueville, também que é francês, nasceu, ele era de uma família aristocrata francesa, ele era da realeza francesa, é, lá da Normandia, e ele, era, chegou até, ele foi barão, né? porque nesse século XIX da França tem vários períodos diferentes onde a França está sendo governada, é, às vezes por, por, pela, monar, pela volta da monarquia, às vezes pela retomada do, do, da república, pelo Napoleão, ele viveu isso tudo, né? Ele chegou a ser, ser não é preso, não chegou a ser preso, mas ele foi é, preso no próprio castelo, sei lá, uma parada meio assim, que não é um sofrimento.
2: Prisão domiciliar, né? Ele ficou com a, é, é. Com a tornozeleira.
1: <risos> Se fosse hoje, ele teria usado a tornozeleira eletrônica. Mas enfim, ele, era, ele é esse pensador, né? Que viveu nesse período na França, em determinado momento da vida dele, quando ele já está na vida adulta, esse momento de prisão domiciliar, ele já era adolescente ou criança, não lembro exatamente, ele está trabalhando para o governo na, da época e resolve e chama muita atenção na Europa nesse período, nos Estados Unidos, do outro lado do mundo, né, que já tinha se tornado independente e estava é, se destacando como nos Estados Unidos. Uma delas era o sistema carcerário e ele pede uma autorização e um apoio para como os Estados Unidos cuidavam das suas prisões, como eles é, gerenciavam o sistema carcerário, muito melhor do que o sistema europeu. O sistema europeu era baseado ainda em, em punitivismo, né? aquela questão da, do sistema carcerário que era uma masmorra, que as pessoas entravam lá para morrer, e etc. Enfim. E o Tocqueville organiza essa viagem para a América, o é um fato interessante que ele pede apoio do governo francês, o governo francês dá apoio financeiro nenhum, mas como ele era de família aristocrata muito rica ele banca a viagem própria, que vai com a chancela lá do governo francês para ser bem recebido pelo, pelo, pelo governo americano né, e tal. passa nove meses nos Estados Unidos e ele vê basicamente todos esses princípios do liberalismo que a gente viu até agora sendo colocados em prática e aí a partir do momento que ele vê essas instituições funcionando essas ideias sendo colocadas em prática ele consegue captar quais são os elementos que mais chamam a atenção, que mais marcam a superioridade da democracia americana, né, uma democracia liberal americana diante do modelo europeu vigente naquela época, né, um modelo ainda muito marcado por, por que, várias questões totalitárias, por várias questões culturais que ainda não tinham sido plenamente abandonadas, né, que eram marcadas ainda pelo totalitarismo, pelo, pela monarquia. E como isso era vantajoso para a construção de uma sociedade americana, fazendo com que ele prevesse que os Estados Unidos se tornariam a maior potência do mundo em questões de tempo, em, 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 em curto espaço de tempo. De fato, os Estados Unidos se tornou a maior potência do mundo, sei lá, 70 anos depois que ele escreveu isso. né? E nesse período de 70 anos, ela não era a, a pior, mas foi né, uma, um processo de ascensão muito forte, muito rápido. E lá no começo do século 20, os Estados Unidos já era uma das maiores a maior potência do mundo né? em potência econômica. Enfim, o que que o, que o Tocqueville viu nos Estados Unidos que chamou a atenção dele e em comparação com que a situação que ele tinha na, na Europa? Né? Primeiro ponto é uma minimização das ações do Estado. Na Europa tudo era responsabilidade do Estado. Todo todo Problema público, todo problema que não era de um indivíduo só, era considerado uma responsabilidade do Estado. Eu gosto de dar o exemplo da rua asfaltada, é, da, da rua esburacada. A rua esburacada na Europa, ela, aquele buraco que ficava ali, você tinha que ir na prefeitura, você tinha que pedir alguém para tapar aquele buraco, fazer um requerimento, fazer aquele. para os funcionários públicos irem lá e tapar o um buraco para você, não sei o que, aquilo ficava dias, não sei o que. E no final das contas, a prefeitura, o Estado. É, escolhia quais buracos ele iria tapar né? E aí, na prática Quem, é, quem tinha um amigo vi, é, Nessa área um, um amigo vereador, um amigo prefeito Estou dando os exemplos aqui dos cargos atuais tá? Mas na época deles lá Um amigo da aristocracia Ou que fosse um funcionário público mais alto Mais elevado, que morasse naquela rua etc., Tinha a rua perfeitamente é, Perfeitamente lisinha, né? tudo funcionando Enquanto que, que Quem não conhecia ninguém tava, Vivia na rua esburacada Nesse, no exemplo que o Toqueville para esse caso do Toqueville como o Estado não se responsabilizava por isso, ele só demarcava qual a rua era qual lugar os moradores que tinham que ir lá e, e tampar os buracos então moravam nas ruas em melhores condições as, as ruas que tinham os, molha, os moradores mais dispostos a fazer isso, então o cara na hora de folga ele juntava ali três quatro vizinhos e ia lá e re resolvia o problema dele, né, e isso é, era um dos, o segundo ponto que chamava muito mais a atenção, a a ausência de Estado provocou nos moradores, nos indivíduos, uma noção de responsabilidade, uma noção de responsabilidade muito maior do que a noção de responsabilidade que os europeus tinham. Então, eles eram, muito, eles se sentiam muito mais responsáveis por, pela manutenção dos bens públicos, pela, pela segurança local, pela, pela vida em comunidade. Né? Se tinha alguma pessoa, alguma família passando necessidade, eles se predispunham muito mais em ajudar do que o europeu, porque o europeu delegava essa função também para o Estado. É uma questão que está muito em voga atualmente, né, da segurança pública, que os americanos sempre têm essa tradição de se armar, de se defender, etc. E isso também acaba sendo meio que uma ocupação de uma responsabilidade que, teoricamente, seria exclusivamente do Estado. né? Então, o Toqueville chama, é, chama atenção para essa responsabilidade maior que o sujeito tem em relação aos problemas comuns, que surge justamente pela ausência do Estado. Por quê? Porque uma nação que foi formada é, muito recentemente, na época que ele está escrevendo, né? em comparação com as nações europeias que tem milênios, né, e essa ausência de um Estado anterior a isso, que vem até da época das colônias, faz surgir no sujeito essa responsabilização, essa responsabilidade maior. E faz também é, surgir a todo momento livres associações. Eles Comenta que associações surgem espontaneamente. Às vezes é uma associação para resolver um problema pontual, mas aí os americanos iam lá, se associavam e resolviam um o problema pontual. Às vezes era uma associação que tinha um interesse bem maior, né? um interesse bem, é, bem, bem, muito superior, que demoraria sei lá, 20 anos para ser resolvido. Mas como a prática da, socia da sociedade está vinculada a essa ideia de que a responsabilidade é do sujeito. Eles se uniam e não tinha nada contra esse tipo de associação. Não tinha nada que impedia, nada do, nenhuma estrutura do Estado que verificava se realmente aquela associação que estava sendo formada era tinha interesses ben, é, benéficos para a sociedade ou se era uma associação que estava querendo derrubar o governo, matar o rei, esse, esse tipo de coisa. Que era uma prática muito comum na Europa também, né? É, que você montava uma associação, um grupo, ele tinha que ser secreto porque se a, os, as autoridades descobrissem, podia falar que aquele grupo estava planejando estava conspirando contra o governo e etc, e acabar com ele né? e por, por tudo por trás disso tudo, tá, a ideia de igualdade entre os sujeitos como os Estados Unidos nasceram não de um herói não de um, um fundador um rei, um monarca que é, fundasse uma família a partir dessa família constituísse o um domínio militar sobre uma região, como acontecia na, na Europa, mas de uma livre associação de pessoas, de moradores iguais, todo mundo lá era considerado igual. Então não tinha um, a questão, por exemplo, de, que tinha na Europa de alguém que veio de uma família nobre, como o próprio Toqueville, que tinha privilégios diferentes de alguém que não tivesse vindo dessa família nobre. Por exemplo, nos Estados Unidos, alguém que fosse preso por razões políticas, como a família de foi, iria para a mesma prisão que o pobre lá, o sapateiro, o filho do padeiro iria. Não tem essa questão de foro privilegiado, de prisão especial, de instituição especial para cargos especiais. E isso se abrangia para vários outros setores, né? para o setor judiciário também. É, o juiz nos Estados Unidos, ele tinha uma função só de organizar o tribunal. Ele não tinha a função de decretar a prisão, de, de falar, de, de ele mesmo julgar, né? Enquanto que na Europa o magistrado lá tinha essa, essa questão que ainda meio que herdada dos aristocratas, onde o rei julgava, né o rei dava a pena, falava quem estava certo e errado. Nos Estados Unidos era sempre o júri, e o júri era sempre formado por pessoas comuns, tinha sempre as mesmas regras, então você podia estar, tá, um criminoso estava sendo julgado por alguém que era muito mais pobre que ele, estava sendo julgado por alguém da mesma classe social que ele, o juiz só estava ali para administrar aquilo e depois falar qual vai ser quantos anos de pena, etc. Mas o culpado ou condenado seria dado pelo júri, que era formado por pessoas iguais a eles. Né? Então isso for, tudo formava uma cultura de igualdade que se ramificava para vários outros setores da sociedade e que fazia funcionar na prática de uma maneira muito mais eficiente do que na Europa. Né? É, ele dá outro exemplo também da liberdade de, de pensamento e expressão, que até chegou a comentar na, na situação do John Locke, e não existia nenhum tipo de censura, como existia na Europa censura aos meios de imprensa, perseguição a jornais, etc. É, e Todo mundo podia falar o que quisesse. Só que a consequência disso era uma questão até parecida com o que a gente tem hoje, que é essa cultura de cancelamento. Né? E a pessoa, se falasse uma merda muito grande, a sociedade falava, beleza, eu não quero te escutar mais. Ele poderia continuar gritando, poderia fazer, continuar fazendo o seu, seu jornal, tudo, só que ninguém ia conversar com ele mais simplesmente porque ele falou uma atrocidade. Então, isso era uma manifestação perfeita no, no, nos, aos olhos do Tocqueville de como a liberdade de expressão funciona, né? como ela acontece na prática. Na Europa, você tinha o, um sensor querendo ver tudo antes de você publicar para ter certeza que você não estava ofendendo o rei, para ter certeza que você não estava ofendendo ninguém importante, etc. Fala. E o, o Tocqueville conclui que essa superioridade dessa, desse modelo democrático e liberal dos Estados Unidos perante o modelo antiquado e fundado em constituições monárquicas autoritárias da Europa que não prezavam pelo, pelo, pela igualdade, né, e sim muito mais pelo individualismo, pelo egoísmo e etc. O Tocqueville é essa figura meio polêmica para a época dele, né? na época dele já existia essa divisão direita e esquerda justamente no período que ele está ativo, que começa essa divisão de direita e esquerda no parlamento francês, e ele é um cara que conseguiu ser rejeitado tanto pela direita quanto pela esquerda, cada um com seus motivos, né? E foi o primeiro pensador a cunhar o termo social-democrata. Sabia dessa, Rodrigo? Eu sabia agora, né? Ele foi o primeiro cara a se dizer social-democrata. Se dizer não, mas falar sobre uma vertente política seria social-democracia. É, nunca chegou a falar, eu sou social-democrata. Não, mas ele falou sobre uma vertente política que seria social-democracia. Mas interessante... E é isso. Se eu pudesse eu não seria
0: um problema social. Se eu pudesse eu não seria um problema social. Se eu pudesse eu não seria um problema social. Se eu pudesse eu não seria um problema social. Se eu pudesse.
2: Filmes, você filmes em então, tal Fagner. Filme bom hum. para ver como que o livre mercado funciona. Pô,
1: aquele filme lá do velho o coreano lá. Ah, Parasita. Parasita. parasita isso aí. Pra falar de liberalismo. Mas a gente tem que falar de uns filmes também que elogia isso, né, Rodrigo? A gente só tá é, no esquerdismo crítico dos filmes que criticam o liberalismo. Deixa eu pensar um filme que elogia o liberalismo. Não vou conseguir lembrar, porque eu sou um comunista safado. E se eu já vi um filme que elogia o liberalismo... E porque, aparentemente, a, a
2: indústria do cinema também não elogia muito é. o capitalismo, pelo visto. É. É. Capitão América,
1: Guerra Civil... Capitão América, Guerra Civil... O lado do Capitão América é o lado liberal.
2: Ele não quer a implementação dos poderes é dos heróis.
0: É verdade.
2: Exatamente. Ele quer a livre associação ali. Que os heróis tenham o direito de ir em qualquer país, Isso. explodir, é. matar pessoas...
0: É, exatamente. Porque
1: justamente os heróis São bons por natureza Segundo o Capitão América é.
2: Mesmo explodindo lá e matando um monte de gente <risos> é, Foi só Como um efeito é? colateral Aliás, aí, foi melhor esse nosso comentário aqui Do que com todas as outras sugestões de filme que a gente <risos> deu
1: uhum. <risos> Beleza, gente, é isso aí o Capitão América, Guerra Civil e não assistam Parasita, porque ele é uma crítica ao, capitalismo, ao liberalismo e a crítica a gente vai fazer um programa só para crítica ou dois programas ou três programas, não sei, um dia a gente vai fazer um programa só para crítica do liberalismo e é isso aí, obrigado Rodrigo,
2: valeu falou, até mais galera
1: até mais, semana que vem a gente volta